0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في الحادي عشر من شهر محرم من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل شيئا من أحكام من أحكام سورة النساء وتكلمنا في المجلس السابق على مقاتله المشركين على مقاتله المشركين وكذلك ايضا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين واليوم نتكلم على قول الله جل وعلا في حكم قتل الخطا وكذلك ايضا لوازمه واثاره على المؤمن في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا هذه الايه جاءت بعد أحكام الجهاد ومقاتلة المشركين إشارة إلى معنى أن العصل في أن المؤمن إنما يواجه الكافرين للمؤمنين وأن السلاح إنما يتوجه إلى أهل الكفر لا إلى أهل الإيمان وأنه إن وجد قتل بين مؤمنين فإنه لا يكون إلا على سبيل الخطأ ولهذا في قوله جل وعلا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني لا يكون منه ذلك ولو حصل منه القتل فانه لا يكون الا على سبيل على سبيل الخطا لا على سبيل لا سبيل على سبيل التعمد. وقول الله جل وعلا ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا يعني ما ينبغي له ما ينبغي منه ذلك ولو كان فانه فانه على سبيل على سبيل الخطا. وفي هذا تعظيم لجريمه لجريمه القتل. وان الله سبحانه وتعالى قرنها مع الاشراك مع الإشراك به ولهذا يقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرمها الله عز وجل هي النفس المؤمنة وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الأصل في المؤمن العصمة وأن الله عز وجل عصم دمه وأن حل دمه لا يكون إلا بدليل فهو الاستثناء وأن الأصل في دم الكافر الحل وأن حرمته استثناء وتكون بذلك بشروط شرعية وأما بالنسبة لدم المؤمن فالأصل فيه العصمة ولهذا خص الله عز وجل هنا في تحريم دم المؤمن في تحريم الدم بالمؤمن ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ولو كان الأصل في المؤمن والكافر واحد ويستوي الاصلان في ذلك ما كان لتقييد الحكم بالمؤمن في الايه معنى والا لوجب الاطلاق ما كان لمؤمن ان يقتل الا خطا فدل على العموم للاشتراك فدل هذا على ان الاصل على ان الاصل في دم المؤمن التحريم وان الاصل في دم الكافر الحل فلما كان الاصل في دم المؤمن التحريم فحله بذلك بشروط ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى, بإحدى ثلاث النفس بالنفس النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينها المفارق للجماعة وهذه التقييدات التي قيلت دليل على ان الاصل الاصل في ذلك التحريم بخلاف الكافر فالاصل فيه الحلم ويقيد بما دل عليه الدليل وذلك بمن كان بينه وبين اهل الايمان ميثاق وهو العهد والامان وما كان أيضا بينه وبين وبين أهل الإسلام سلم أو كان من الرسل أو غير ذلك مما يكون من أمور الأمان ويأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى في مواضعها في مواضعها من سورة الأنفال وكذلك أيضا في سورة في سورة التوبة يأتي معنا الإشارة إلى شيء إلى شيء منها و الدية في ذلك عامة وقد جاءت هنا على سبيل الإطلاق على سبيل الإطلاق وذلك في المؤمن في المؤمن والكافر والكافر المراد به هنا هو الكافر ليس ليس الحربي وإنما المعاهد ويأتي الإشارة إلى إلى شيء من هذا وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه ذكر الله سبحانه وتعالى للخطا مرتين لما ذكر الله عز وجل في بدايه الايه ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ثم ذكر الخطا بعد ذلك اشاره وتاكيد على انه لا يليق ولا ولا يصح ان يقع من المؤمن القتل لمؤمن الا على سبيل الخطا لا على سبيل لا على سبيل العم. وكذلك أيضا التفريق بين المسألتين بين مسألة دية الخطأ وبين, وبين دية العمد والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يختلفون في أن الدية في الخطأ ويختلفون في دية العمد هل من قتل مؤمنا متعمدا تجب عليه الدية أم لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، وأما بالنسبة لدية الخطأ فالعلماء يتفقون على أن قتل الخطأ فيه دية فيه دية وذلك بحسب الأحوال بحسب الأحوال والتفريق بين قتل الخطأ وبين قتل شبه العمد وذلك للإشتراك في الدية من جهة من جهة مقدارها وذلك أن الله جل وعلا قد جعل الدية على الحالين جعل الدية على الحالين واما التغليظ والتخفيف فثبت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر في التفريق بين بين الدية المخففة والمغلظة ويتفقون على ان دية العمد ودية على ان دية الخطأ ودية شبه شبه العمد انها 100 من الابل ولا خلاف عندهم في ذلك ولكن في تغليظها والمراد بالتغليظ انها تكون من من طيب الاوصاف من من الابل واما في التخفيف ان يؤخذ من كل ان يؤخذ من هذه المئه كل عشرين من وصف من الاوصاف من اوصاف من اوصاف الابل على خلاف عند العلماء بين تخميس وتربيع بين تخميس وتربيع يعني يؤخذ من ذلك الخمس ثم خمس ثم خمس ثم, ثم خمس من اجناس من اجناس الابل او يكون ذلك على الربع ربع وربع وربع والتغليظ في ذلك بحسب ان يعني يؤخذ يؤخذ على التثليث من من اعلى من اعلى اوصافها ولما ذكر الله عز وجل الخطا في ذلك في مواضع في هذه ذلك لبيان أمور أولها التأكيد على أنه لا يجوز للمؤمن أن يعتدي على على مؤمن إلا على سبيل الخطأ أو أنه لا يليق العدوان وإن وجد في ذلك فهو فهو خطأ ليس ليس عن عمد من أهل الإيمان الأمر الثاني التفريق الذي يأخذ به بعض العلماء بين دية العمد ودية الخطأ وهذا يذهب إليه بعض العلماء ويأتي الإشارة إليه كما يذهب إليه الإمام محمد رحمه الله إلى أن دية إلى أن العمد لا دية فيه إلى أن العمد لا دية لا دية فيه وذلك أنه أنه قصاص وإن عفوا فيسقط حق الدم فيسقط في ذلك حق الدم وإن اشترطوا مالا على قتل العمد فالشرط في ذلك صلح لا دية بشرط في ذلك صح لا, لا ديه على قول الامام احمد رحمه الله ومنهم من قال ان الديه في ذلك سواء ان الديه في ذلك في ذلك سواء وياتي الاشاره الاشاره اليه باذن الله تعالى يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله هنا ذكر الله جل وعلا القتل في الابتداء وان القاتل في ذلك أن القاتل في أن القاتل مؤمن، قال ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال ومن قتل مؤمنا خطأ، وهنا أضمر الفاعل، وبين الفاعل في الابتداء، فقال ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالفاعل والمفعول به من أهل الإيمان، ثم بين الحكم بعد ذلك، قال ومن قتل مؤمنا خطأ، فدل على إضمار الفاعل فيدخل في ذلك فيدخل في ذلك المؤمن والكافر المعاهد اذا قتل مؤمنا على سبيل الخطأ اذا قتل مؤمنا على سبيل على سبيل الخطأ وذلك ان الكافر المعاهد ربما يقتل مؤمنا او يتسبب بقتل مؤمن على سبيل الخطأ من غير عمد من غير من غير عمد فالحكم في ذلك فالحكم في ذلك سواء انه لا يقتل اذا لم يكن متعمدا لم يكن لم يكن متعمدا وذلك في صور صور قتل الخطا وياتي الاشاره اليه باذن الله تعالى يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اهله ذكر الله سبحانه وتعالى اعتاق الرقبه اعتاق الرقبه ثم ذكر الله عز وجل الدية وذلك ان اعتاق الرقبه حق لله أن اعتاق الرقبه حق لي لله لا يسقطه أحد وأما بالنسبة للدية فللناس أن يتصالحوا به ببعضها أو أن يسقطوها فقدم الله عز وجل تحرير الرقبه لتأكيدها ولزومها وعدم زوالها وانفكاكها عن الإنسان بحال من الأحوال إذا قتل مؤمنا خطأ وذكر ما لا يزول ولا ولا يرتفع عن الإنسان ولو كان حقا لله يقدم على على ما يمكن أن يتشارط الناس على بعضه أو زواله كالديه فإنه يجوز للإنسان أن يضعوها فإذا وضع الناس الدية فيما بينهم وعفوا فإن اعتاق الرقبة يبقى لأنه حق لله, لله جل وعلا وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في تحرير الرقبة قال فتحرير رقبة مؤمنة ذكر الله عز وجل الإيمان في تحرير الرقبه ولا خلاف عند العلماء في ان عتق الرقبه الكافره انه لا يجزئ في كفاره في كفاره القتل في كفاره القتل وذلك للنص الصريح في ذلك وانما يختلفون في فيما ذكر فيه على سبيل الاطلاق من تحرير الرقبه هل يقاس على دية القتل ام لا وياتي ذلك في مواضعه باذن الله تعالى فتحرير الرقبه يجب ان تكون ان تكون مؤمنه وأيضا أن يصح منها أن يصح منها الإيمان لو ولدت على الإيمان. فالكفارة هنا على نوعين. أول أولها اعتاق رقبة وتحريرها والثاني الدية مسلمة إلى إلى أهله يعني أهل الميت. الأولى وهي تحرير الرقبة يجب أن تكون مؤمنة وهذا فيه بيان لأمرين الأمر الأول أنه لا بد أن يتحقق وصف الإسلام أن يتحقق وصف الإسلام فمن صح إسلامه من الموالي فإنه يعتق ومن صح صح إسلامه فإنه يعتق واختلفوا في ذلك قد جع عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رأونا بحاتم وكذلك أيضا من جري الطبري من حديث علي بن طلحة عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة قال من؟ قصد الإيمان وصام وصلى يعني من عرف الإيمان وقصده وكان من أهل الصلاة والصيام مروي هذا عن جماعة من العلماء كعمر بشرحيل الشعبي وكذلك مجاهد بن جبر وغيرهم قالوا من صلى يعني هو المقصود بالإيمان ومن لم يصلي لم يكن من أهل من أهل الإيمان ويطلق الإيمان على من عرف الإسلام حقيقة والمعنى الثاني المراد بهذه الآية انه من ادرك حقيقه الايمان لا من ولد عليه لا من ولد عليه لان الرقي قد يكون طفلا صغيرا قد يكون طفلا صغيرا والطفل الصغير يطلق عليه وصف الاسلام اذا كان اذا كان ابوه مؤمنا اذا كان ابوه مؤمنا ولكن اذا كان ابوه كافرا لا يطلق عليه لا يطلق عليه الايمان لا يطلق عليه الايمان حتى يقصده بذاته حتى يقصده بذاته وعلى هذا نقول إن من كان من أب مؤمن إن من كان من أب أو أم أو أم مؤمنة وهو صغير لا يصح منه قصد الإيمان لا يصح منه قصد الإيمان فلو كان من كافر أيضا من باب أولى ولو كان صغيرا من من كافر من أب كافر وأم كافرة فإنه من باب أولى لا يصح منه قصد قصد الإيمان وقد أشار إلى هذا جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره أن الرقبة الصغيرة التي لا يعرف ولا يفهم منها قصد الإيمان أنها لا تعتق لان الله عز وجل قيد ذلك ب بالايمان واذا لم يكن ذلك من ذريه المؤمنين فانه ايضا من ذريه الكافرين من ذريه الكافرين من باب من باب اولى ثم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بيان حقيقه معنى قصد الايمان وما هو الحد الذي يعرف به الصبي او يدرك به الصغير انه اراد الاسلام او لم او لم يريده هو ان يعرف حقيقه ومعنى الشهادتين أن يعرف حقيقة الشهادتين ومعناهما وذلك بحق الله عز وجل بالعبادة وأيضا وأن يفهم من لوازمها ومعانيها من لوازمها ومن معانيها بالحساب على العمل بالحساب على العمل بالثواب والعقاب وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وجبت علي رقبة وجبت علي رقبه وهذه امه سوداء اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله واني رسول الله وتؤمنين بالبعث بعد الموت قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه وكذلك ايضا ما جاء في حديث معاويه بن الحكم وفي صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته قال اين الله؟ قالت في السماء قال فاعتقها فانها فانها مؤمنه فهذا فهذه قد عرفت لازم الشهادتين فلازم الشهادتين فمعرفه العلو لازم لمعرفه الذات فانك لا تعرف علو شيء الا وقد عرفت الا وقد عرفت ذاته فهي عرفت عرفت علو الله دليل على انها عرفت ذات الله جل وعلا وعرفت حق الله وأنه يجب أن يفرد الله عز وجل في ذلك بالعبادة فبذلك يعرف قصد الإيمان من الصغير فيسأل الصغير عن الشهادتين وعن معناهما فإذا أدرك هذين المعنيين فإنه يعتق ولو لم يكن بالغا ولو لم يكن بالغا لماذا؟ لأنه يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع ولكن إذا كان دون ذلك أو كان فوق ذلك ولا يدرك معنى الشهادتين فإنه لا يجوز إعتاقه فإنه لا يجوز إعتاقه ولو كان من أب وأم, وأم من مؤمنين والكفارة الثانية وهي الدية التي ذكر الله عز وجل هنا قال ودية مسلمة إلى أهله الدية أوجبها الله عز وجل حقا للورثة لا حقا للميت حقا للورثه لا حقا للميت واما حق الميت في ذاته فهو عند الله عز وجل لانه من جمله الحقوق التي تكون بين الادميين على المشاحه لا على المسامحه ولهذا نقول ان ان في حق او في امر في امر الميت المقتول ثمه 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 حقان الحق الاول هو حق الله وذلك في تحرير الرقبه و أيضا في الاعتداء على مخلوق شرفه الله وكرمه فحرم حينئذ التعدي, التعدي عليه ويظهر هذا أيضا أن في القتل حق لله أن حق الله أيضا يتعدى إلى الكافر المعاهد كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهذا حق لله لا له هذا حق لله لا له لا لا ومعنى ذلك انه حق لله جل وعلا حق لله حرمه الله سبحانه وتعالى ياثم به الانسان ولا يكون في ذلك قصاص يوم القيامه ولا يكون في ذلك قصاص يوم القيامه فاذا كان هذا في كافر معاهد فانه كذلك ايضا في المؤمن في المؤمن من باب اولى والحق الثاني يكون حق للادميين وحق الادميين على نوعين حق للميت بنفسه وحق لأهله وأما حق الميت بنفسه فهذا الذي يذكر العلماء في ذلك أنه لا كفارة ولا توبة ولا توبة فيه ولا توبة فيه إذا كان الإنسان متعمدا ومنه يحمل العلماء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في مسألة توبة القاتل باعتبار أن صاحبها قد أفضى إلى الله ولا يمكن أن يستحل منه ولا أن يعطى حقه ولا أن يعطى حقه فعلق حقه ب بالقصاص يوم القيامة. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. فإذا كان وانتهى الحديث وإذا كان أخوه قد أفضى إلى الله حينئذ لا بد من لا بد من القصاص يوم القيامه اذا كان حقا لازما له لا يتعدى الى غيره من الامور الماليه فاذا كان كان لازما له من الامور التي يجب فيها القصاص كالضرب واللطم والقتل ونحو ذلك فاذا لم يكن وفاء يوم القيامه فلا بد من القصاص لم يكن وفاء في الدنيا فلا بد من القصاص في الاخره والقصاص في الاخره يكون بالحسنات والسيئات لهذا نقول ان حق الأدميين في ذلك على نوعين حق للمقتول وحق لورثته حق للمقتول وحق لورثته والديه لا تسقط حق المقتول وانما تسقط حق الورثه وبه نعلم التباين الذي يكون بين ديه المراه وديه وديه الرجل ان الله جعل جعل ديه المراه على النصف من ديه من ديه من دية الرجل على نصف من دية من دية الرجل والعلة في ذلك أن هذا عوض للورثة لا عوض للمقتول لا عوض للمقتول والمقتول في ذلك أن الأنفس في هذا سواء يسوي في ذلك الرجل والمرأة من جهة قيمة النفس كذلك أيضا في الحق يوم القيامة فالحق في الميزان في الأنفس يوم القيامة بين الذكر والأنثى واحد بين الذكر والأنثى واحد وكذلك أيضا في القصاص فإن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل, تقتل بالرجل على حد سواء ولا خلاف عند العلماء في ذلك بل أيضا ولو, ت... ولو يختلفوا من جهة المرتبة والمنزلة كأن يقتل الرجل طفلة صغيرة ولو كانت رضيعة فإنه يقتل بها ولو ولو تباينت الاهليه فالنفس في ذلك فالنفس في ذلك واحده ولهذا ما يشغب به بعض المرضى وضعفاء العقول من القول في مساله ديه المراه على النص من ديه الرجل وفي ذلك وفي ذلك تقصير او اضعاف او عدم مساواه في الحقوق فهذا ضعف في فهم الشريعه والمراد منها فان المراد بذلك هو عوض لي. لاهل لاهل الميت لا حق لي للمقتول واذا قال قائل ان في حق في حق اهل الميت في ذلك من التركه ونحو ذلك نقول ان ما يتعلق بالامور الماليه قد ضبطتها الشريعه فان الشريعه قد جاءت بنظام مالي تام والنظام المالي في ذلك ان الله عز وجل قد اوجب على الرجل النفقه والقيام بالكسوة وكذلك أيضا السكنة والنفقة من الطعام والشراب ولو يوجب على المرأة وأوجب على الرجل المهر ولم يوجب على المرأة فالمرأة سواء كانت بنتا أو كانت زوجة أو كانت أما لم يأمرها الشارع بالضرب في الأرض والتكسب فيها وإنما أمر الرجال سواء كانوا أزواجا أو إخوانا أو أبناء أو آباء أو غير ذلك من مما يجب عليهم النفقة ويجب على ولي الأمر أيضا ولو قدرت المرأة على ولم تجد عملا ان ينفق عليها من بيت المال ولو كان قادرة ولو كانت قادرة عليه ولهذا الامر في حق الورثة يشتد عند فقد الذكر ولا يشتد عند عند فقد الانثى عند فقد الانثى فالامر عوض للورثة عوض للورثة لما فقدوا من نصيبهم من امر من امر من مات منهم فموت الذكر اثره على اهله في الجانب المالي اشد واذا ارادوا القتل فيقتلون في ذلك ان شاءوا سواء كان المقتول المقتول ذكرا انثى واذا ارادوا ان يعفوا فان ذلك يجري على الاصول من جهه العوض العوض المالي فالضرر في فقد الانثى يختلف عن الضرر في فقد في فقد الذكر وهذا من احكام وهذا من احكام الشريعه وهذا من احكام الشريعه, من إحكام الشريعة ومن نظر الى الى الشطر هنا ونظر الى التمام في امر الذكر والشطر في امر الانثى فنظر اليها منزوعه عن سياقها في امر الاموال والتكاليف الشرعيه بين الذكر والانثى فهي مرتبطه في ابواب اخرى من امور المال وذلك من جهه النفقه والولايه والقوامه وغير ذلك مما مما يكون ايضا في امر مما يكون ايضا في امر المال بين الرجل بين الرجل والانثى ويدل كذلك على صحه هذا المراد ومعناه ان المراه ايضا لو قتلت الرجل فالعله تتعلق تتعلق بالاثر على المقتول كذلك ايضا بالنسبه للرجل اذا قتل انثى العبره بالمقتول لا بالعبره بالمقتول لا لا بذات بذات القاتل في هذا في هذا المعنى فذكر الله سبحانه وتعالى هنا قال وديه مسلمه الى الى اهله والدية تكون في عاقلة في عاقلة القاتل في عاقلة القاتل وعاقلته هم قرابته واولى واولا قرابته في ذلك هم من يرث من يرث القاتل ثم من كان بعيدا بعيدا عنه من عصبته سواء الاسريه او القبليه او غير ذلك واذا لم يكن للانسان عصبه اذا لم يكن للانسان عصبه او لم يكن لديه عاقله كالمهاجر في بلد كالمهاجر في بلد من في, في الى بلد من بلدان الاسلام لا عصبه ولا عاقله له فانه فان ديته في ذلك تكون في ماله او في بيت مال مال المسلمين والدليل على ان الدية في العاقله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث ابي هريره قال اقتتلت امراتان فضربت احداهما الاخرى بحجر على بطنها فمات جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غره عبد او امه والدية على عاقلتها والدية على على عاقلتها وهذا الحديث فيه جمله من المعاني منها ان الدية على العاقله وفيه ايضا دليل على قتل شبه العمد على قتل شبه العمد والقتل في الشرع على انواع ثلاثه على انواع انواع ثلاثه النوع الاول هو قتل الخطا هو قتل الخطا وقتل الخطا ما انتفى فيه القصد ما انتفى فيه فيه القصد ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل فإنه قتل قتل خطأ وذلك كرمي المجاهد إلى عدو فأصاب مسلما فأصاب مسلما أو رمي صائد الصيد على صيد فقتل مسلما بصيده أو من رمى حجارة يريد صيدا أو دابة أو يريد أن يتقوى برمي سهم ونبال فأصاب مسلما فهذا انتفى القصد ولو كان السلاح في ذلك السلاح في ذلك قاتلا فهذا قتل خطأ وهو المقصود في هذه الآية وهو المقصود في هذا في هذا في هذه الآية النوع الثاني هو قتل العمد هو قتل العمد وهو ما توفر فيه القصد ما توفر فيه القصد يعني قصد القتل لا قصد العداوة لا لا قصد العداوة فلا بد من التفريق بين الأمرين التفريق بين الأمرين وذلك أن قصد القتل أن قصد القتل أن من أراد قتل أحد بعينه ولو كان بغير سلاح فإنه يقتل يقتل به هل يتصور هذا نعم بالسم سم قاتل نعم نعم بغير سلاح نعم. نعم نعم لا أنا أريد أن أبين أن القصد إذا تمحض القصد ولو كان بغير سلاح ولا ولا مس نعم يعني مثلا إذا كان الرجل مثلا مريض بالسكر وتعلم أنه مريض بالسكر وأنك إذا أطعمته حلوى تعلم أنت يقينا أنه يموت فاخذت تطعمه وتسقيه من الحلوى حتى يموت وتعلم انت يقينا هذا ان الطعام لو قدمته له مات به وثبت القصد وثبت القصد مع انك اطعمته طعاما طيبا العله فيه وتعلم وجود العله وان هذا الطعام يميته هل هذا قتل عمد ام ليس بعمد قتل عمد وتوفر القصد ولو لم يكن ثمة سلاح ولهذا نقول إذا توفر القصد إذا توفر القصد ضعف اعتبار السلاح ضعف اعتبار السلاح القاتل لماذا لأن اعتبار السلاح في ذلك قرينة تقوي القصد تقوي القصد لا توجده وذلك أن الإنسان مثلا إذا رمى بسام أو برصاص أو نحو ذلك هذا سلاح مقاتل، قاتل هذا السلاح قاتل لكنها لا تدل على القصد والعداوة في ذلك إذا وجدت كانت قرينه على على القصد ولهذا لا بد من التفريق بين القصد وبين وبين العداوة العداوة في ذاتها لا تدل على القصد الناس مازالوا يتعادون ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا في خصومات ويعتدي ويبغون ويلطن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ونحو ذلك هذه عداوة لكن هل يلزم منها القصد ما يلزم منها القصد لا يلزم منها القصد ولكن اذا وجد مع العداوه سلاحا قاتلا اصبح السلاح القاتل في مقام القصد في مقام القصد فاصبح حينئذ قويا ولهذا نقول ان القصد اذا وجد وهو قصد القتل فانه لا ينظر الى اعتبار السلاح وانما ينظر الى الى السبب الذي باشره السبب الذي الذي باشره ايضا اذا وجد في ذلك ايضا السلاح اذا وجد في ذلك السلاح ولكن هذا السلاح ليس بقاتل عاده ليس بقاتل عاده ووجدت العداوه وجدت العداوه هل يعتبر قتل عمد شبه العمد وهو النوع الثالث النوع الثالث شبه العمد وهو وجود العداوه وجود العداوه والسلاح غير القاتل والسلاح غير القاتل كالرمي بحصى الخذف او العصا الذي لا يقتل عاده فهذا شبه العمد لا يكون عمدا ولا يكون فيه القصاص ولا يكون فيه القصاص وانما فيه الديه المغلظه وانما فيه الديه المغلظه وذلك من ازكى اوصاف الابل والعدد في ذلك باق سواء كان ذلك في الخطا او كان او كان في العمد او كان في العمد وذلك انه جاء النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن عمر قال ديه شبه ديه الخطا شبه العمد مئة من الابل مغلبه مئة من الإبل مغلظة وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر وروي أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه, عليه رضوان الله فنقول حينئذ إن شبه العمد أن يكون ثمة عداوة بينهما وسلاح لا يقتل مثله وذلك حصل الخذف لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا ولا تنكا عدوا ولكنها تفقى العين وتكسر السن لكن لو رمى الانسان بحصل خذف على شخص ومات يمكن, يمكن 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 ان يكون هذا لو حصل نقول هذا شبه العمد نقول هذا شبه العمد لانه قد توفرت العداوه توفرت العداوه واذا انتفت العداوه والقصد ولم يبقى لها اثر تحول حينئذ ولو عظم السلاح الى انه قتل خطا لا قتل عمد ولو قتل بسيف او قتل برصاص او قتل بسهم لا اعتبار لي ولهذا نقول ان هذين الامرين وهو القصد الثاني السلاح هما اقوى القرائن في معرفه والقرائن والادله في معرفه وتمييز انواع انواع القتل والقصد اعظم والقتل والقتل وقصد القتل هو اعظم اعظم من من السلاح لأنه قد يقتل بغيري. بغير بغير السلاح على ما تقدم بإطعام الطعام الذي يقتل به كذلك أيضا قد لا يكون سلاح قد يكون مثلا بالخنق أو الشنق ليس كذلك نعم وهذا به يكون قتل عمد إذا توفر القصد إذا توفر القصد وكذلك أيضا وجدت, وجدت العداوة فإنه يكون قتل قتل عمد وهنا في قول الله جل وعلا ودية مسلمة إلى أهله أخذ بعض العلماء من هذه الآية ودية مسلمة إلى أهله أن تكون الدية كاملة ولو كانت ناقصة ولو كانت الدية ناقصة فإنها لا لا تجزئ ويبقى ويبقى الأمر بالذمة قالوا وذلك أن الله عز وجل ذكر التسليم والتسليم لا بد أن يكون معه تمام فما كان ناقصا لا يسمى لا يسمى مسلما قال ودية مسلمة وجاء ذلك عن ابن المسيب عليه رحمه الله قال دية مسلمة يعني تامه يعني مراد بذلك انها ليست بناقصه ولو شيئا يسيرا وذلك ان الاستلام القبض والقبض لا يتحقق معه لا يتحقق معه الوفاء الا مع تمام الا مع تمام المقبوض فاذا كان ناقصا لا يعد القبض صحيحا لا يعد القبض القبض صحيح وذلك كما في البيع فاذا تشارطا فاذا تشارطا على بيع ارض او ثمر بثمن معين ثم اعطاه شطره لم يعد ذلك مقبوضا لم يعد ذلك مقبوضا فعد هذا القبض فاسدا الا اذا تشارطا على الاجل الا اذا تشارط على الاجل ان يقبض شطرا ويؤجل الشطر ويؤجل الشطر الثاني او يجعلها في ذلك على او يجعلها ذلك على اجال منجمه فذلك, فذلك جائز قال وديه مسلمه الى اهله هذا يؤكد ما تقدم الاشاره اليه ان الديه حق للاهل واولياء الميت وليست حقا له وهذا به نبين المقصد الذي تقدم الاشاره اليه ان الدية ليست هي في مقام الانفس وتباينها وانما هي تعويض للضرر الذي يكون في اهل في اهل الميت وبه نعلم ان ما يظنه بعض العامة ان الدية حق للميت ينفقونها ويوقفونها يوقفونها له ويجعلون منها صدقات او اوقاف او نحو ذلك فنقول هذا ان فعلوه فهو احسان من عندهم لا لا من امر الشريعه، فلا اعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على على ان الدية ينفق فيها على ينفق فيها للميت اوقافا او احباسا او كذلك ايضا صدقه او غير ذلك من من انواع البر، وانما هو وانما هو على الاصل اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فان أوقفوا فيكون ذلك في غيرهم فهو حق لهم لا لا للميت، واما حق الميت عند الله فهذا الذي يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى وما يتعلق بحقي بحق الآدميين وإنما تكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى وعدم توبة القاتل وعدم توبة آه القاتل هو لهذا المعنى ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى في الآية التالية ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العفو قال إلا أن يصدقوا يعني أهل الميت ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا يعني اهل الميت ان يصدقوا بدية ميتهم وهذا يؤكد ما تقدم الاشاره اليه لانه لو كان ملكا للميت ما جاز لهم ان يتصدقوا ان يتصدقوا بالمال فلاصبح حقا له لاصبح حقا له ينفق ينفق في اعمال البر فلهم في ذلك المسامحه فلهم في ذلك المسامحه وكذلك ايضا انما ذكر هنا الصدقه وما ذكر العفو وما ذكر العفو قال الا ان يصدقوا الا ان يصدقوا في هذا يظهر لي معنى في هذا يظهر لي معنى فيه ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الصدقه وما ذكر العفو اشاره الى انه في بعض المواضع الاولى عدم المسامحه وذلك تشديدا وتغليظا وفي بعض المواضع يتشوف إلى الصدقة كما ذكر هنا قال إلا أن يصدق ومعنى هذا أنه من ظهر منه تمحض الخطأ من ظهر منه تمحض الخطأ وهذه الآية على ما هي داخلة في قتل الخطأ وفي قتل شبه داخلة في قتل الخطأ وقتل شبه العمد أنه إذا كان تمحض في القاتل الخطأ الخطأ المحض فإن الشريعة تتشوف إلى الصدقة الصدقة عليه كذلك أيضا يدخل في هذا من عجز عن دفع الدية لإفلاسه من عجز عن دفع الدية لإفلاسه كالرجل الذي لا عاقلة له كالرجل الذي لا عاقلة له وكذلك أيضا فالرجل الفقير المعدم الذي لا يجد اما ان يحبس ويتضرر اهله من بعده او يتكفف الناس ويسالهم ويطول امره في ذلك فالشريعه تتشوف تتشوف عليه ولهذا عبر بالصدقه قال الا ان يصدق فيكون في ذلك في حكم الصدقه الصدقه عليه الصدقه عليه وكانهم قد استحقوا المال ثم ارجعوه اليه ثم ارجعوه اليه صدقه من عندهم فكان في حكم الصدقه ولو لم يقبضوه ولو لم يقبضوه الامر الامر الثاني والحاله الثانيه اذا ظهر من الانسان القصد اذا ظهر من الانسان القصد ولكن لم تقم البينه عليه لم تقم البينه عليه او ظهر منه عدم القصد ولكن ظهر منه عدم المبالاه عدم المبالاه فالناس ربما يقعون في الخطأ يقعون في الخطأ لكن منهم من هو شديد الاحتراز أو وقع في خطأ لا يمكن أن يحترز يحترز منه فقتل نفسه ومنهم من وقع في خطأ يمكن أن يحترز منه لو أراد أن يحترز فمثل هذا ربما تتشوف الشريعة إلى تأديبه تتشوف الشريعة إلى, إلى تأديبه ولهذا نقول إن باب العفو عن الديه باب العفو عن الديه انه على احوال منه ما هو فاضل ومنه ما هو مفضول والفاضل في ذلك عند عند شده الخطا او رود الغفله من الانسان ومع احترازه وتمحض عدم القصد فهذا يتشوف الشريعه الى الى العفو عنه، كذلك ايضا العاجز الذي يتضرر من البحث عن الديه، وذلك لمن اعرضت عنه عاقلته او كذلك ايضا لا له او هو وعاقلته فقراء ونحو ذلك فيتكفف في الناس ويؤذى ويتضرر فهذا في حكم الصدقه الصدقه عليه. واما من ظهر ما ظهر من ظهر عمده ولا دليل عليه او ظهر عدم اكتراثه ويمكنه ان يحتاط، فمثل هذا تتشوف الشريعه الى تتشوف الشريعه الى الى تاديبه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حالتين ذكر الله جل وعلا حالتين من احوال القتل من احوال القتل الخطا لما ذكر الحاله التي تكون من المؤمن للمؤمن في اوساط المؤمنين ذكر الله سبحانه وتعالى حالتين يعترضان والحالة الأولى هي الأصل والحالتان اللتان تأتيان يعني بعد ذلك هما على سبيل الاعتراض ويقعان على سبيل الندرة. الحالة الأولى هي التي ذكر الله جل وعلا بعدها قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. هذه الحالة الأولى والمراد بذلك أن يكون الرجل ينتسب إلى أقوام يكنون العداوة للمؤمنين وهم من المحاربين من المشركين لكن هذا الرجل قد دخل في الإيمان، قد دخل في في الإيمان فقتل المؤمن قتل مؤمن مؤمنا من هذا النوع وورثته من من الاعداء ورثته من من الاعداء فإلى من تدفع ديته فإلى من تدفع ديته وديته انما تدفع الى اهله واهله من الكفار المحاربين وهو وهو مسلم وذلك كالمسلم الذي يتعهد اهله بالصله والإحسان أو الزيارة أو نحو ذلك وهم كفار فبيت المسلمون الكفار فقتل فقتل في أوساطهم فقتل في في أوساطهم ولم يكن لديه علم أن المسلمين سيبيتون سيبيتون المشركين فهنا له له في ذلك من جهة حكم الحال إما تحرير رقبة والدية ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير الرقبة قال فتحرير رقبة مؤمنة يعني أن الدية لا تدفع إلى إلى الكفار المحاربين لأنه لا يرث إلا إلا كافر محارب لا يرث إلا كافر كافر محارب فحينئذ نقول إن من كان مؤمنا نقول إن من كان من كان مؤمنا وقومه كفار محاربون وهم ورثته فلا تدفع ديته إلى ورثته المحاربين وأولى من ذلك الكافر المعاهد الكافر المعاهد له دية فقتل مسلم فقتل المسلم كافرا معاهدا واهله محاربون واهله محاربون فحينئذ يقال فتحرير رقبه مؤمنه لان ذلك من حق الله واما الدية فهي حق للورثه ولا حق للمحاربين ولا حق للمحاربين حينئذ لا تدفع اليهم سواء كان المقتول كافرا او كان مؤمنا اذا كان ورثته من من الكافرين المحاربين وهم المقصودون في العداوه قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه الحاله الثانيه قول الله جل وعلا وان كان من قوم بينكم بينكم وبينهم ميثاق يعني ليسوا محاربين وانما كفار معاهدون وانما كفار معاهدون فذكر الله عز وجل الحكم في ذلك بتحرير رقبه وديه مسلمه ايضا الى الى اهله وديه مسلمه الى الى اهله فيقال حينئذ ان انه يحرر في ذلك تحرر في ذلك الرقبه وكذلك ايضا في في امر في امر الديه تدفع الى الى اهله ولو كانوا كفارا ولو كانوا ولو كانوا كفارا والحال في ذلك ايضا على على صورتين اما ان يكون اما ان يكون الرجل مؤمنا المقتول بالخطأ واما ان يكون كافرا معاهدا فدية المؤمن ودية الكافر تدفع الى اهله مسلمين او معاهدين مسلمين او او معاهدين وهذه المسأله لها كلام ربما يأتي مناسبه لها في مسأله في مسأله الميراث في مسائل المواريث يقول الله جل وعلا من قوم بينكم وبينهم ميثاق المراد بالميثاق هو العهد هو العهد الذي يكون بين المسلمين وبين المشركين وهو عهود السلام ومواثيق الأمان فهم أهل الذمة وأهل العهد قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ذكر الله سبحانه وتعالى عدم الوجود وهل عدم الوجود هنا ينطبق على الأمرين؟ في تحرير الرقبه والديه ام هو على واحد منهما ام هو على ام هو على تحرير الرقبه؟ اختلف العلماء عليه رحمه الله في نفي الوجود هنا في قوله ومن لم يجد هل المراد بذلك الرقبه ام المراد بذلك الديه والرقبه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال ان المراد بصيام الشهرين المتتابعين هو لم من لمن لم يجد تحرير الرقبه لمن لم يجد تحرير الرقبه اما لم يجد قيمتها فيحررها او وجد قيمتها لكنه ما وجدها او ما وجدها فيصام بدلا عن تحرير الرقبه شهرين متتابعين ولو وجد الديه ولو وجد ولو وجد الديه وهذا قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء الثاني قالوا بأنه لمن لم يجد الديه وتحرير الرقبة وهذا قول جاء عن عمرو بن شرحيل الشعبي قد رواه, قد رواه عن مسروق ابن الأجدع قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال من لم يجد الديه وتحرير الرقبة وهنا في قوله قال فصيام شهرين متتابعين ذكر الله سبحانه وتعالى الشهرين وذكر التتابع في ذلك دليل على أن التتابع مقصود أن التتابع مقصود وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أن نهاية الإحكام الواجبة والمترتبة على القتل هي الصيام وما ذكر الله سبحانه وتعالى الإطعام كما ذكره في الظهار كما ذكر الله جل وعلا في الظهار وكذلك أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كفارة الواطئ في نهار في نهاري رمضان فهل صيام الشهرين المتتابعين هو نهايه الاحكام المترتبه على قاتل الخطا ام لا قد اختلف العلماء في هذه المساله وياتي الاشاره اليها يجب على من, من لم يجد تحرير رقبه ان يصوم شهرين متتابعين وهذا لظاهر لظاهر الايه ويجوز له ان يفطر بعذر وذلك كالسفر وايضا المرض وكذلك أيضاً المرأة إذا حاضت أو نفست فإنه لا يسقط التتابع بحيضها ونفاسها وتكمل عدة أيامها بعد ذلك بما, بما يمكنها أن تصوم بما يمكنها أن تصوم بعد ذلك كأن تطهر أو المسافر أيضاً أن يقيم أو المريض أيضاً أن يشفى فيجب عليه والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد صيام رمضان وصيام رمضان هو آكد أنواع الصيام بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك فيجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان إذا كان مسافراً وإذا كان مريضاً لقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر كذلك أيضاً يحرم على المرأة أن تصوم إذا حاضت أو نفست كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى فإذا كان هذا في صيام أعظم من صيام اعظم من صيام كفارة القتل ومعلوم ان الصيام حق لله لا حق للمخلوق وحق الله في الركن من اركان الاسلام وصيام رمضان آكد من كفارة من كفارة القتل فاذا جاز في صيام رمضان فانه في كفارة القتل من باب اولى ثم يستانف الانسان بعد ذلك ثم يستانف الانسان بعد ذلك واختلف العلماء في من افطر متعمدا في اثناء الشهرين المتتابعين فقطع صيامه متعمداً من غير عذر فهل, فهل يجب عليه أن يستأنف الأيام من أولها أم أن يكمل اختلف العلماء في هذه المسألة على قوليه اختلف العلماء في هذه المساله على على قولين ولا اعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الاستئناف ولكن غايه واقوى ما استدل به العلماء عليهم رحمه الله في هذه المساله ان الله سبحانه وتعالى امر بصيام الشهرين المتتابعين والتتابع في ذلك واجب وهو شرط للاستيفاء وذلك كحال الانسان الذي يؤمر يؤمر بالصلاه كان يصلي كان يصلي الانسان اربع ركعات فهذه ركعات متصلات يمكن ان تنفصل ركعه الركعه فاذا وجب على الانسان ان يصلي اربع ركعات متصلات ثم افسد الركعه الثانيه افسد الركعه الثانيه وابطلها اما بنقض وضوئه او بمبطل للصلاه كمنحرف عن القبله عمدا هل تبطل تلك الركعه ويبدا بالثانيه وتصح من الاولى ام ان صلاته كامله يجب عليه ان يعيدها نقول ان التتابع في ذلك مقصود ويجب عليه ان يعيد الصلاه تامه وذلك شبيه بتتابع الصيام فثمة صيام يراد منه العدد وثم صيام يراد منه التتابع فالمراد في هذا التتابع كما ان من الصلوات صلوات يراد منها العدد كصلاه الانسان ان يصلي كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح او تربي واحده فاذا صلى ركعتين وركعتين وركعتين وسلم بينهما فلا حرج عليه فلا حرج عليه بل جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يتنفل بواحده انه كان يتنفل بواحده فاذا جاء بواحده ثم سلم منها ثم جاء بأخرى ثم سلم منها عدت في الشريعة شفعا عدت في الشريعة شفعا فهما فهما اثنتان كذلك ايضا بالنسبة للصيام فإن المراد بذلك التتابع مع العدد ولا يراد من ذلك العدد فإن التتابع مقصود كحال الركعة الواحدة واليوم الواحد فإذا أكل الإنسان في أثناء اليوم الواحد فسد يومه كله فسد يومه كله ويجب عليه أن يعيد ذلك ذلك اليوم يجب عليه أن يعيد ذلك ذلك اليوم كذلك أيضا بالنسبة للركعات كذلك أيضا بالنسبة بالنسبة للركعات إذا أفسد الإنسان الركعة يجب عليه ان يعيدها يجب عليه ان يعيدها واذا افسد الركعه الثانيه واتصلت بالاولى يجب عليه ان يعيد الجميع كالذي يفسد الثلاث الثالثه او الرابعه واذا صلى الانسان عشر ركعات متصلات وافسد الاخره منهما هل يجب عليه ان يعيدها كمن نذر ان يصلي عشر ركعات بتسليمه واحده وافسد الاخيره هل يأتي بواحدة أم يأتي بالعشر ولم يسلم قبلها يأتي بالعشر يأتي بالعشر ولهذا نقول الصحيح أنه إذا نقض صومه نقض صومه من غير عذر نعم استأنف يعيد الصيام من أوله وهل يضيع صومه يؤجر عليه أجرا لكن لا يكون كفارة لا يكون كفارة لأن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بل إن الإنسان لو صلى الصلاة بغير طهارة وهو لا يعلم ثم سلم وتذكر أنه صلى بغير طهارة لا يتحسر أجر عليها لكنها لا تسقط عن الصلاة إذا كانت فريضة إذا كانت فريضة يجب عليه أن يعيدها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء وهكذا وأجرها أتاه أجرها أتاه لأنه فعلها على وجه يظنها صحيحة يظنها صحيحة وهذا في النوافل كذلك أيضا في الفرائض وسائر وسائر أنواع العبادات وسائر أنواع العبادات وهنا في قول الله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما عليما حكيما وإذا صام الانسان الشهرين يبتدئ من طلوع الهلال وينتهي بانصرام الهلال الثاني وطلوع هلال الشهر الثالث به يفطر واذا صام من اثناء الشهر فانه يصوم ستين فانه يصوم 60 يوما ويقول فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما عليما حكيما ذكر الله سبحانه وتعالى ان ذلك توبه منه ورحمه توبة منه ورحمة هذا فيه نأخذ منه معنى أن حق الله عز وجل يسقط بذلك توبة من الله ما كان من حق الله يسقط بهذه الأحكام بهذه الأحكام ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحكم المتعلق بحق الآدمي ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق الحكم الحق الآدمي بعد ذلك وهنا مسألة في مسألة من عجز عن الصيام من عجز عن الصيام أو مات قبل أن يصوم مات قبل قبل أن يصوم من عجز عن الصيام لمرض دائم فهل يسقط الصيام أم يجب عليه في ذلك الإطعام مع أن الإطعام لم يذكر هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين منهم من قال إنه يجب عليه الإطعام قياسا على كفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان وذلك أن العلة في ذلك واحدة وهي التغليظ وهي التغليظ فيطعم عن كل يوم مسكينة وهذا قد جاء عن مجاهد بن جبر كما روى ابن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه يطعم عن كل يوم مسكينة أنه يطعم عن كل يوم مسكينة لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع ومن قال بالقياس علل عدم ذكر عدم ذكر الإطعام هنا قال أن الشريعة جاءت بيد الأحكام للتغليظ جاءت الشريعة بيد الأحكام للتغليظ وذكر الاطعام يشعر بالتسهيل والتيسير في في كفاره الدم في كفاره الدم فاضمر هنا ومنهم من قال انه لا يجب في ذلك الاطعام لا يجب في هذا الاطعام قالوا وذلك ان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز ولما لم يذكر دل على عدم تعلق الحكم بالاطعام وان اخر الاحكام في ذلك وصيام الشهرين المتتابعين ولا اعلم في ذلك نص على النبي صلى الله عليه وسلم يصح في هذه المساله في مساله الصيام الشهرين البدل عن الصيام الشهرين المتتابعين بالاطعام وانما هي اثار يفعلها الانسان ويفتى بها على سبيل الاحتياط كذلك ايضا على التغليظ في مساله الدم وفي قوله جل وعلا توبه من الله وكان الله عليما حكيما يعني عليما بما يصلح احوالكم حكيما في وضع الاحكام في مواضعها بما تصلح به احوالكم وتستقيم به اموركم وكذلك ايضا ما تدفع به العداوه فيما فيما بينكم فان للدم حرمه عظيمه ووقع في النفس ووقع في النفس ولو كان الانسان مخطئا ولو كان الانسان الانسان مخطئا فإن الدم يبقى حسرة في نفس الانسان حسرة في نفس الانسان ومن عوفي فليحمد الله ومن كان في شك في ذلك فليسأل المخطئين ولو في ولو في الحوادث ولو في حوادث السيارات ويجد الانسان في ذلك وذلك لعظم النفس المؤمنة وذلك أن الله عز وجل قد كرم بني آدم وعصم نفوس المؤمنة وعظم أثرها وأذكر في ذلك قصة واقعية ذكرها لي أحد الأشخاص يقول أن وهو يعمل في أحد الجهات يقول أن وقعت حادثة اصطدام سيارة وقعت حادثة اصطدام سياره لاحد لاحد العماله وفر الصادم وظاهر الحال ان الطريق مطروق وان المخطئ في ذلك هو هو العامل يقول ثم قيدت هذه القضيه على مجهول وذلك ان القاتل فر ان القاتل فر يقول و بقيت مقيدة هذه القضية لنحو من ست سنوات يقول ثم تفاجأنا بشخص يأتي وقال أنني فعلت قضية من عدة سنوات وأني بين خوف ووجل وأني لا أذكر أسبوعا مرة علي من غير كوابيس وقلق من تلك النفس التي أزهقتها وإن كنت على خطأ يقول فبحثنا وجدنا ما يصادف تلك القضية أنه فعلها ذلك الرجل في ذلك المكان ويقول تصالح مع أهله على دية يقول لما دفع الدية يقول قابلته وقد جاءنا بعد, بعد شهر قال لم يمر علي شهر في غضون الخمسة وست سنوات أنام به مرتاحاً الا بعد المصالحه مع اولياء الميت وهذا يدل على ان النفس عظيمه كما في النص كذلك ايضا في التجربه وان الله سبحانه وتعالى ما غلظ شيئا من الاحكام كما غلظ الشرك ثم قتل النفس بل ان الاشراك بالله عز وجل غيره لو سبق بشيء من الذنوب لسبقه القتل ولهذا سمي في بعض النصوص أن القتل كفر وسب المسلم كقتله أو لعنه كقتله هذا إذا كان في اللعن فكيف أيضا في المباشرة بالقتل ويكفي في ذلك ايضا في امر التغليظ ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الايه التاليه في قول الله جل وعلا: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، انا لا اعلم في القران تهديد ووعيد لفعل بعد الاشراك كما هو مجتمع في هذه الايه. كما هو مجتمع في هذه في هذه الايه. الخلود الابدي واللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على عظم قتل النفس وكذلك أيضا في هذه المسائل في هذه الآية التنبيه على جملة من المسائل من هذه المسائل أن هذه الآية محكمة وقد قيل بنسخها وعامه السلف على إحكامها وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما جاء كما روى البخاري من حديث سعيد بن جبير كما جاء في البخاري من حديث سعيد بن جبير عليه رضوان الله تعالى انه قال اختلف اهل الكوفه في هذه الايه امنسوخه ام لا قال فذهبت الى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يقول فسالته عنها قال هي محكمه واخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها ولم ينسخها شيء ولم ينسخها شيء، وهذا جاء ايضا عن غير واحد ايضا من من السلف وعليه وعليه عامتهم ان هذه الايه ان هذه الايه من المحكمات، هذه الايه من المحكمات، واختلف العلماء في القاتل هل له توبه ام ليس له توبه؟ اعني قاتل العمد، اعني القاتل العمد واما الخطا فتقدم الاشاره اليه فان الله سبحانه وتعالى عفا عن أمته الخطا الخطا والنسيان واما ما فات للانسان من عمره مما تسببه الانسان خطا فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ارحم بعباده ويعوض الله عز وجل عبده بما شاء من احسانه واكرامه واما ما يتعلق بمن تسبب بقتل مؤمن على سبيل العمد فقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح أنه لا توبة له، وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس بأسانيد صحيحة. وخالفه في ذلك بعض تلامذته كمجاهد بن جبر وجمهور السلف وعامة الأئمة على أن له توبة، على أنه له توبة. ويجب أن نقول نبين أن ما يتعلق بمسألة الحق الذي يكون بين الذي يكون في مسألة القتل أن الحق في ذلك على على نوعين، حق لله سبحانه وتعالى وحق للمخلوق. وما كان من حق الله فتحرير الرقبة وكذلك أيضا ما يتعلق بإزهاق النفس التي كرمها الله سبحانه, سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعفو عن المخطئ خطأه ويبقى تحرير الرقبة وما يتعلق بمسألة حق الله عز وجل في العمد في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى في ذلك يعفوه لمن تاب, لمن تاب من ذلك الذنب والنوع الثاني هو حق للآدميين حق للادميين وهو على نوعين، حق للاهل وهو الديه ولهم ان يتصدقوا بذلك لانهم ممن يملك امر انفسهم وذلك بالصدقه كما في قول الله جل وعلا الا ان يصدقوا والثاني هو حق للمقتول ولما كان حق المقتول من الحقوق التي تكون بين الناس فان العفو فيها محال وذلك لانه لانه قد قضى الى ربه فكيف يكون في ذلك العفو؟ ولعل هذا هو المراد في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه لا توبه له، انه لا توبه له لانه لا يمكن في ذلك لا يمكن في ذلك الاستيفاء، لا يمكن في هذا الاستيفاء، واما اذا قتل الانسان اذا قتل الانسان بمن قتل في لمن قتله عمدا هل يكون ذلك توبه له في حق الله وحق العبد؟ في حق الله وحق العبد نقول ما يتعلق بمسائل الدماء ما يتعلق بمسائل الدماء نقول ان القصاص في ذلك القصاص في هذا حق لله سبحانه وتعالى اشرك الله عز وجل اولياء المقتول فيه ولو كان حقا للمقتول لما جاز لاولياء المقتول أن يعفو عن القصاص فدل على أن المقتول في ذلك لا حق له في القصاص وحقه وحقه يكون عند الله سبحانه وتعالى، يكون عند الله جل وعلا، ولهذا فإن حق الإنسان في ذاته في مسائل الدماء إذا كان حيًا، فإن الإنسان هو الذي يطلب مثلًا بمن, بمن ضرب أو أخذ ماله أو اعتدى على شيء من حقه، فإنه يكون في ذلك التحلل، يكون في ذلك القصاص. ولكن لما قام به الأولياء، لما قام به الأولياء ويملكون أيضًا إسقاطه كما يملكون اسقاط المال دل على انه حق لاهله لا حق للميت فلو اقيم القصاص في ذلك ما سقط حق الميت، ما سقط حق الميت ولعل هذا هو المراد بما جاء عن عبد الله بن عباس في عدم قبول توبه القاتل في عدم قبول توبه توبه القاتل وهنا في ذكر عدم قبول توبه القاتل في هذا نقول ان الله سبحانه وتعالى واسع الرحمه وواسع الفضل وان الله عز وجل قطعا لا يسقط حق المقتول لا يسقط حق المقتول ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعوض المقتول من رحمته ويرحم القاتل ان اناب وتاب إن أناب وتاب والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لما ذكر الله هذه الذنوب قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يعني أن التوبة تقبل من الشرك والقتل للنفس التي حرم الله كذلك أيضا للزنا. وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الذي قتل تسعه وتسعين نفس ثم سال عالم هل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبه فذكر في الشريعه على سبيل التقرير ولو كان في شرعه من قبلنا فان الرحمه في امتنا اوسع من الرحمه في الامم السابقه فدخولنا في هذا الباب من باب من باب الاولى فنقول ان الله سبحانه وتعالى لا يسقط حق المقتول فلا بد ان يؤخذ من القاتل أو أن الله يعوض المقتول أعظم مما أخذ منه رحمة بالقاتل إذا تاب وأناب ولهذا خلاصة الأمر نقول إن القاتل إن القاتل تقبل توبته ولكن التوبة بمقدار الذنب فإذا عظم الذنب يجب أن تعظم التوبة يجب أن تعظم التوبة فالقتل ليس كبقيه الذنوب يكفي من الانسان أدنى, ادنى اظهار التوبه او الندم بل يجب عليه ان يظهر اقصاها من التوبه والوجل كثره الاستغفار والصدقه والانابه الى الله سبحانه وتعالى والخشيه من سوء العاقبه وغير ذلك من مما يظهر منه تغليظ التوبه كما ظهر في ذلك تغليظ تغليظ الذنب وعلى هذا عامة العلماء الرحمة رحمه الله في مسألة قبول توبة القاتل وما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هو محمول على هذا المعنى محمول على هذا المعنى ان حق الآدمي لا يسقط وأن التوبة في ذلك لا تقبل من الإنسان في مسألة سقوط الحق منه في الدنيا وإنما أمره إلى الله وإنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى يعفو الله عز وجل عنه أن يؤخذ من حسناته إلى حسنات المقتول وإنما يكرم الله المقتول من عنده عفواً وصفحاً عن القاتل عفواً وصفحاً عن عن القاتل والقتل في ذلك من جهة حق الإنسان الحق الذي يكون على الإنسان من الحسنات هو اوفر وأعظم من كثير من الأموال التي يأخذها الإنسان غصباً أو يعتدي على الناس بأبشارهم أو كذلك أيضاً أعراضهم فإن دم أغلظ من ذلك كله فلما فربما كان كان عمل الإنسان وحسناته قليلة فاستوفاها بقتله فكان من أهل النار استوفاها بقتله فتعطى صاحبها وهذا لعله المراد بما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ولهذا قد جاء عن أصحاب عبد الله بن عباس أن القتل أن القتل يعفو الله عز وجل به ولو كان عمداً وهذا جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه سعيد بن جبير كما رواه سعيد بن جبير أنه قال عن عبد الله بن عباس لا توبة له قال وسألت مجاهد بن جبر عنها فقال تقبل إذا ندم تقبل إذا, إذا ندم يعني إذا أظهر التوبة قال وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً, عذاباً عظيما ذكر هذا العطف في هذه العقوبة دليل على تغريضها وتشديد الله سبحانه وتعالى على فاعلها وكذلك أيضاً تحذيراً من الوقوع من الوقوع فيها ومن المسائل المتعلقة في ذلك مسألة دية القتل العمد هل يجب على القاتل العمد دية؟ هل يجب عليه دية؟ وهل يجب عليه كفارة أيضاً في تحرير رقبة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الكفارة واجبة الى ان الكفاره واجبه ولو كان الانسان متعمدا وطرد الامام الشافعي رحمه الله في هذه المساله على اصوله حتى في مساله اليمين الغموس حتى في مساله اليمين الغموس فانه قال فيها فيها كفاره وذهب الامام احمد رحمه الله وجماعه من الفقهاء الى ان القتل العمد لا ديه فيه ولا كفاره باعتاق رقبه لا كفارة وذلك لان ذنبه اعظم عند الله سبحانه وتعالى فلا يكفره الا الا تعظيم التوبه الا تعظيم التوبه والاكثار من العمل من العمل الصالح قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى فرق بين قتل الخطا وبين القتل العمد فذكر القتل الخطا والديه فيه وذكر القتل العمد والعقوبه عليه والعقوبة عليه فدل على التفريق بينهما ولما كانت الدية حق للمخلوقين والله سبحانه وتعالى عدل و عدم بيان ذلك دل على أن الحق في ذلك إنما هو في قتل في الخطأ لا في قتل العمد وهذا القول وقول وجيه ويجري على ظاهر الآية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد لعانة واساله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التقى والرشاد وأسألوا سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلوا حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد